0: Сегодня с вами начинаем изучение 24 главы. Это кульминация, кульминация вообще всей книги Исход. И этот день – это отправная точка, отправная точка в официальных отношениях Бога и Его народа. То есть в этот день был заключен завет между Богом, и израильским народом. И те постановления, которые Бог объявил, то, что было сказано Моисеем ранее, заповеди и также различные предостережения, они должны были теперь быть официально оформлены или, так сказать, ратифицированы, как говорят сегодня. И должно быть Заключено официальное уже соглашение. То есть это а, то, что мы видим, заключение завета в древнем мире. А, например, вот представьте себе ситуацию. А, заключается какой-то союз или какое-то соглашение, будь то торговое или еще экономическое, да, любое. А, когда мы видим это сегодня, то... Конечно же, у нас есть уже официальный какой-то процесс, да? Мы понимаем, как это должно все быть. А как быть в, древ... в древние времена? Как это происходило тогда? То есть, если, например, два народа встречались, или же два человека, или же, как в нашем случае, Бог и народ израильский, как официально заключаются соглашения? То есть, вот здесь интересный обряд. Здесь вот написано, что при заключении заветов или различных союзов или соглашений необходимо было, чтобы этому сопутствовало несколько факторов. Здесь вот перечислено. Во-первых, есть две стороны. Две стороны, да? то есть, две стороны заключают между собой. То есть, будь это люди, будь это то это какие-то сообщества, предприятия, или же это государство. государство. То есть есть две стороны соглашений. Потом уже есть конкретное само соглашение, или условия соглашения, или условия завета. То есть что оговаривается в этом соглашении? То есть объявляется вслух, или же пишется на бумаге. Но тогда в древние времена, во времена Моисея, бумаг не существовало. Да? Там были другие формы письменности. И в, данном, ну, в современности это все на бумаге, и потом уже э, там оговариваются условия, там оговаривается ответственность за исполнение или за неисполнение, и, собственно говоря, само подписание, там ставятся печати, потом происходит обмен, и в конечном итоге пир, празднование, да, то есть еды, много еды, много веселья, музыки и так далее. То есть это современно, современность. В Древнем мире было немножко а, по-другому, но основные вот эти требования, вот эти факторы, они были соблюдены при заключении завета между Богом и Израилем. Как раз 24 глава, она дает нам сведения, сведения, а, при каких обстоятельствах заключался завет. А, в Ветхом Завете и даже в Новом Завете мы видим немало таких примеров при заключении Завета. А, помните Завет или соглашение, союз там Иаков и Лаван? Помните та история, да? А, какие особенности были того Завета? Когда уже вообще обстановку, помните, да? Из, а, Израиль ушел, или Иаков, они ушли из дома Лавана. Лаван ушел встреч овец, и когда ему доложили, он погнался, имел желание его убить. Но Бог его остановил, явился его во сне, говорит, не говори там ему ни плохого, ни худого, не ни делал ничего. И как бы он испугался, и тогда они заключили совет. Какие там были условия? Кто помнит? Мы изучали. Да, одно из условий было в том, чтобы нельзя было заходить на территорию друг друга, то есть неприкосновенность границ. Дальше. Да, было две жены, чтобы нельзя, якову нельзя было брать уже других жен. То есть, чтобы иметь миролюб, миролюб, миролюбивый нрав, да, то есть не идти войной друг против друга. И там, помните, опять же, они ели, там жертвы принесли, накидали холм во свидетеля из камней. Помните, да, вот эта вся история. То есть это вот древние, древние обычаи при заключении каких-либо союзов или соглашений. Итак, давайте мы прочитаем 24 главу, первые 11 стихов. Сегодня мы остановимся на них. То есть это... Как раз стихи, которые описывают заключение завета между Богом и Израилем. «И Моисею сказал он, взойди к Господу ты и Аарон, надав Авиуд, семьдесят из старейшин Израилевых, и поклонитесь издали. Моисей один пусть приблизится к Господу, а они пусть не приближаются, и народ пусть не восходит с ним. И пришел Моисей и пересказал» все слова Господние, все законы, и отвечал весь народ в один голос, и сказали, все, что сказал Господь, сделай. И написал Моисей все слова Господние, встал рано поутру, поставил под горой жертвенник и двенадцать камней по числу двенадцати колен Израилевых. И послал юношей и сынов Израилевых, и принесли они жертву всесожжения, и заклали тельцов в мирную жертву Господу, Моисей взял половину крови, влил в чашу, другую половину окропил жертвенник, и взял книгу Завета и прочитал слух народу, и сказали они, все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны. И взял Моисей кровь и окропил народ, говоря, вот кровь Завета, которую Господь заключил с вами о всех словах сих. Потом зашел Моисей Аарон, надав Айвуд, 70 старейшин Израилевых, и видели Бога Израилеву, под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира, и как самое небо ясное. И он не простер руки свои на избранных из сынов Израилевых, они видели Бога и ели и пили. Пили. Итак, мы видим, Моисей получил повеление взойти на гору, но мы видим, что он не один должен зайти, с ним должен быть Надав, Авиут, Арон и семьдесят из старейшин. И у них должно быть определенное расстояние, то есть они взошли на гору, но до вершины им оставалось идти какое-то, может быть, расстояние. И дальше Моисей должен пойти один на встречу с Господом. И когда Моисей все это пришел он все пересказал народу, все слова Господние, все законы, и народ как бы поддержал. Пусть будет так, как говорит Бог. И мы видим, что дальше Моисей записал все слова Господние. Моисей написал Слово Божье. То есть я так думаю, что это было первое записанное Слово Божье. То есть до этого мы не встречаем каких-либо указаний на то, что Бог дал письменное слово. То есть Моисей впервые записал слова господь Что это была за книга? Что это была за книга, или как ее называют, книга Завета? Есть несколько вариаций толкования или предположений, что это была за книга. То есть, некоторые, меньшинство, наверное, толкователи говорят, что, в принципе, это все, что связано было до этого. начинает книги Бытие и заканчивая 23 главой, включительно. Все, что Бог сказал там Моисею на горе. Моисей все это пересказал. Моисей, как бы, рассказал историю народу. И показал, что они являются избранниками народа, и теперь они вступают в Божий Завет. То есть, есть такая точка зрения. Другие говорят, что, в принципе, здесь уже переданы официальные слова Бога, начиная с книги Исход 20 главы, когда Бог начал говорить народу. То есть, он объявил 10 заповедей, мы с вами, помните, рассматривали все эти заповеди. И дальше он уже объявлял им постановления, законы различные. И народ должен был это принять. Например, Мэтью Генри, он говорит следующее, что Бог не повел народ вслепую. То есть, они вначале должны были услышать то, чему они должны повиноваться. То есть, народ должен был дать полную оценку всему и проверить, как он, сможет ли он повиноваться. И народ, когда говорил, все, что Бог сказал, сделаем, он делал это как бы осознанно. То есть, зная, что ему предстоит делать, зная, что ему предстоит делать. То есть, достаточно такое убедительное утверждение, но, скорее всего, скорее всего логично утверждать, что книга Завета, вот именно книга Завета, это последние стихи 23 главы, последние стихи. С 20 по 33. То, что мы в прошлый раз с вами разбирали. Давайте прочитаем это место. «Вот я посылаю пред тобой, ангела, хранить тебя на пути, и вести тебя в то место, которое я приготовил. Блюди себя при лицом его и слушай голоса его, не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего, ибо имя мое на нем. Если ты будешь слушать голос его и исполнять все, что скажу, то врагом буду врагов твоих» и противников, противников твоих. Когда пойдет пред тобой ангел мой, поведет тебя комареем, хитеем, ферезеем, хананеем и усеем, и истреблю их, то не поклоняйся богам их, не служи им и не подражай делам их, но сокруши их и разрушь толбы». То есть вот здесь мы видим э, обещание послать ангела, который будет сопровождать, которое будет блюсти их, и перед лицом которого они будут ходить. То есть они должны угождать этому ангелу. Но ну, мы говорим, что ангел Господень, здесь речь идет о самом Боге, о Сыне Божьем. Дальше мы видим, что Бог говорит, чтобы они не поклонялись другим богам. То есть они имели особое отношение. Последние стихи, особенно 32-33 стих, «Не заключая союза с ними, не с богами их, не должна они жить в земле твоей, чтобы не вели тебя...» а в грех против меня, ибо если ты будешь служить Богам их, это будет для тебя сетью. То есть Бог очень категорично говорит о том, чтобы Израиль никому не служил, кроме Бога единого, то есть нет другого Бога, как Господь. Дальше Бог обещает обетование, дает обещание благословения в случае послушания. Мы видим дальше, 26 стих «Не будет преждевременно рождающих, бесплодных в земле твоей. Число дней твоих сделаю полным. Ужас пошлю пред тобою, смущение приведу всякий народ, к которому ты придешь. И буду обращать к тебе тыл всех врагов твоих. Пошлю пред тобой шершни, они погонят от лица Евеев, Хананеев, Хитеев. Не выгоню их от лица твоего в один год, чтобы земля не сделалась пуста, и не умножились против тебя звери полевые. Мало-помалу буду прогонять их от тебя» доколе ты не размножишься и не возьмешь во владение земли этой. То есть здесь мы видим, что Бог обещает и физические благословения, и победу над врагами, и также расширенные пределы земли. 31 стих. «Проведу пределы твоя от Черного моря до Филистимского, от пустыни до реки, ибо предам в руки ваши, жители этой земли, и прогонишь их от лица твоего». То есть вот мы видим, что Бог э, как бы говорит о том, чтобы Израиль служил Ему, Единому, и чтобы Израиль э, не поклонялся другим богам. И, конечно же, послушание, оно влечет за собой благословение. И, конечно же, мы видим, что народ все слышал, все прекрасно понимал, осознавал. И когда они говорили «будем послушны», Этим своего рода они как бы ставили, если в современном толковании это приводить, на документе свою подпись, что вот именно «я согласен», «я согласен», «я повинуюсь». И далее, далее начиная уже с пятого стиха, стиха, мы видим уже само заключение завета, то есть сам процесс. Вначале мы видим, что Моисей спустился, пересказал народу все слова – и народ отвечал, и сказали, все, что сказал Господь, сделаем. Моисей написал эти слова в книгу, и дальше мы видим следующее, что э, написал Моисей слова Господние, встав рано по одру, поставил под горой жертвенник 12 камней по числу 12 колен Израиля. То есть вот этот завет, он должен был скреплен быть кровью. То есть кровь – это своего рода печать, которая соединяла вот эти две стороны воедино, то есть которая э, ставила их под условия завета, под исполнение, под это соглашение. Вот эта кровь, она делала ответственным обе стороны, и обе стороны принимали на себя эту ответственность. И для того, чтобы э, принести кровь э, жертв, жертву, необходимо было построить жертвенник. И Моисей как раз вот сделал жертвенник подножия горы из двенадцати больших, огромных камней по числу колен Израилевых, так говорит Священное Писание. Итак, дальше мы видим, что он посылает юношей и из сынов Израилевых, принесли они все сожжения, и заквали тельцов в мирную жертву Господу. То есть мы видим, что здесь происходит жертвоприношение, то есть жертвы которые еще не были объявлены официально, но они были уже тогда известны. Посмотрите, интересный здесь момент. Приносятся жертвы всесожжения, жертвы мирные. Когда мы с вами будем изучать книгу Левит, в недалеком будущем, может быть, уже в следующем году, если Бог нам позволит, в первых нескольких главах мы с вами увидим уже порядок жертвоприношений, какие жертвы должны будут приноситься, для какой цели, какого будет порядок и так далее. То есть весь этот процесс будет описан в первых главах книги Левит. Но здесь мы видим еще до объявления официального жертвоприношения были принесены жертвы, как раз указанные все сожжения и жертвы мирные. О чем это говорит? О том, что Жертвы уже приносились тогда, то есть это было, были отдельные откровения Бога для своих праведников. Мы видим с вами также в, в книге «Бытие», что там постоянно приносились определенные жертвы. То же самое мы видим и здесь. И Моисей строит жертвенник юноши и из сынов Израилевых, Вероятно, кто-то говорит, что это первенцы, первенцы сынов Израилевых, а так как они принадлежат Богу, принадлежали Богу, помните, кровь пасхального агонца, она искупила первенцев, помните, да? И Бог говорит, они мои, вот эти первенцы, они мои, но это опять же одно из мнений, что это были первенцы, то есть они приносили сожжения, и позже, Первенцы, все первенцы Израиля, они были заменены на одно колено, колено Левия. Священническое колено тогда существовало. То есть. И здесь юношей, мы не знаем сколько было юношей, не знаем сколько было жертв, но были принесены жертвы всесожжения. Они закололи тельцов, в жертвы всесожжения, в мирную жертву. То есть о чем это говорит? То есть была принесена мирная жертва, жертва, которая несла мир между враждующими сторонами. Мирная жертва, она принесла мир между Богом и народом израильским. То есть она символизировала этот мир. И что эта жертва явилась как бы посред... вот эта жертва выполняла посредническую функцию. И, конечно же, мы понимаем, что все жертвы это прямое указание на совершенную жертву, которую принесет Иисус Христос, когда-то в будущем. Сын Божий станет этой жертвой, которая принесет нам мир с Богом. И в книге Левид же опять будут указаны опять же, цели, цели каждого жертвоприношения, но я повторяю, что все абсолютно Ветхозаветние жертвы, абсолютно какие бы они ни были, будь то жертва всесожжения, жертва за грех или мирная жертва, хлебная жертва, все они являются прообразом одной великой, совершенной, достаточной жертвы Сына Божьего Иисуса Христа. Итак, мы видим, что жертвы принесены, жертвоприношение состоялось, 6 стих мы читаем, «Моисей, взяв половину крови, влил в чашу, а другую половину окропил жертвенник». То есть кровь, она должна была скрепить завет, завет между, между Богом и между народом. Итак, одна, вернее, кровь делится на две части, две равные части. Одну часть Моисей собирает в чаши, другую часть он Крапит жертвенник. То есть жертвенник, это, ну, как бы, опять же, символизм такой, представляет о том, что здесь пребывает Господь. То есть это то место, где совершилась жертва, это то место, которое благословил Господь. И, в принципе, окропление жертвенника символизировало окропление самого Бога. И дальше мы видим следующее. и взял книгу завета, Моисей взял книгу завета и прочитал Слух народу. То есть он опять перечитал, но это уже было в официальной обстановке. То есть это была официальная церемония. Не просто так вот он прочитал, да, но это было все официально. Это было все торжественно. Народ стоял. То есть это было такое богослужение, мощное поклонение. И Моисей взял эту книгу, и он стал ее перечитывать народу, и народ уже официально, посмотрите здесь, что не просто сказали, ну ладно, мы будем послушны. Нет, это была официальная церемония, и народ сказал все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны. Удивительно. То есть вот получается, что Бог объявляет свои условия, Бог дает свои обетования, народ ставит свою подпись. То есть, это своего рода как вот соглашение, соглашение, подпись, да, и печать. То есть, когда народ сказал, он, значит, подписался, да, если современным языком трактовать. И после этого народ, Моисей взял кровь, которая была собрана в чаше и уже окропил народ, то есть он поставил печать, то есть он скрепил, скрепил заветом, заветом, вернее, печатью, своего рода печатью, кровью завета, народ и Бога. И возможно, что Моисей окропил не весь народ, а вот именно их представители, старейшин Израилевых, 70 старейшин, и кровь является скрепляющим фактором и свидетельством того, что Бог заключил с народом Израильским Завет. То есть, опять же, здесь вот в конспектах написано, что при современном заключении союза или соглашения стороны подписывают условия, затем обмениваются документами. Знак заключения соглашения. А здесь же кровь мирных жертв является скрепляющим документом. Народ, со своей стороны, должен быть послушен тем условиям Завета, Бог же со своей стороны обязался благословлять народ. Бог должен был благословить народ при условии. И вспоминая Авраамов завет, помните Авраамов завет, мы видим существенную разницу. Существенную разницу. Не, не смотрите в конспект сейчас, в чем разница. Синайского завета или Палестинский завет. То есть, во-первых, это был завет, Авраамов завет был односторонний, да, односторонний. Помните та ситуация, которая происходила при заключении завета Авраамова? Авраам спрашивает Бога, ну, точно ли это будет, да, то, что ты мне там обещал? что у меня будут потомки. Это книга Бытия, 15 глава, и там Бог как бы в начале объявляет, объявляет тоже в торжественной обстановке. Он говорит, я Господь, который вывел тебя из ура Халдейского, чтобы дать тебе землю этого владения. Он сказал, владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею? Господь сказал ему, возьми трилетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнюю овна, горлицу и молодого голубя. Он взял всех, рассек пополам, положил одну часть против другой. Только птиц не рассек. Налетели трупы, на трупы хищной птицы, но врама отгонял их. При захождении же солнца крепкий сон напал на врама, и вот напал нее ужас и мрак великий. «И сказал Господь Аврааму, знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, поработят их и будут угнетать их четыреста лет. Но я произведу судно народам, у которого они будут в порабощении, и после этого они выйдут с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам твоим мире и будешь погребен в старости добрый. «В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззакония Мария в доселе не наполнилась». То есть вот Бог торжественной обстановки объявляет условия этого завета, условия завета Аврааму. И дальше, когда зашло солнце, наступила тьма, вот дым как бы с печи, пламя огня прошли между рассеченными животными. То есть сам Бог прошелся через рассеченные тела животных. Мы знаем, почему так, ну в чем смысл этого символизма. То есть это означало, что если я не исполню завета, то со мной должно произойти то же самое, что и с этими животными. То есть сам Бог как бы говорил, если я этого не исполню, то меня нужно рассечь. То есть ну, Бог и так верен, да? Но Аврааму это все должно было вселить огромную уверенность. И мы читаем выше, что Авраам поверил Богу, и Он именил Ему. Это праведность. 18 стих подтверждает, в этот день заключил Господь завет Аврааму, сказав, потомству твоему, я даю землю эту от реки Египетской до великой реки Ефрат. Итак, завет Авраамов был односторонним. Мы видим здесь синайский, он двухсторонний. То есть уже при Синае мы видим, что Бог был с одной стороны, народ был непосредственным участником завета с другой стороны. А Следующее отличие – это то, что завет был безусловным. Авраамов завет был безусловным, а Синайский заключен на определенных условиях. И здесь вот сейчас мы с вами прочитали Бытие 15, что Авраам не давал никаких обещаний. То есть Бог не требовал от Авраама какого-либо послушания, Бог не требовал от Авраама, соблюдение каких-то условий. Единственное то, что Авраам здесь проявил веру. Он поверил Богу. А Бог со своей стороны дал обещание. То есть этот завет был безусловным, без всяких условий. Бог дал обещание, и он обязался их исполнить. От Авраама ничего не нужно было. Бог не требовал от него послушания. Но в нашем случае мы видим, что Господь требует послушания, строго послушания словам закона. В случае непослушания Бог должен был послать проклятие на Израиль. И мы видим, что в ходе истории все слова Божьи, они осуществились именно относительно Завета. Если нам Бог позволит дойти до книги Левит 26 главы и второзакония 30 главы, мы с вами увидим благословение и проклятие Завета. Благословение и проклятие Завета. То есть там Господь оговаривает уже все последствия Завета, да? послушание Завета, или непослушание. В случае послушания Бог благословит обильный Израиль. В случае непослушания Израиль будет нести тяжкие последствия. Очень тяжкие. Так что, с одной стороны, быть в народе Божьем – это великая привилегия. С другой стороны, это великая ответственность. Израиль это почувствовал на себе в течение вот уже... Практически трех тысяч лет Израиль несет на себе это бремя, привилегии, <свят> называться народом Божиим. То есть в течение истории было не так много времени, не так долго, когда Израиль был на пьедестале, так сказать, современного мира. Когда Израиль стоял у главы э, империи, да, что они правили фактически всем миром. То есть это были золотые времена Давида и Соломона. И потом эти времена закончились. То есть это короткое время, ну пускай, если Давид правился там 40 лет, и то неполных 7 лет там только двумя коленами владел. Потом Соломон 40 лет, и уже после пошел упадок разделение царства и упадок. И до сих пор царство Израиля не восстановилось. То есть грядущие события, которые должны произойти уже в тысячелетнем царстве, только найдут исполнение всех обещаний Божьих в Израильском завете. Итак, Бог с Израилем вступает в законные отношения. То есть были принесены жертвы, был окроплен жертвенник, и также а, был окроплен народ. Были объявлены слова Завета, Израиль как бы поставил свою подпись и скрепили а, своего рода печатью в виде крови, да, окроплением крови. То есть вот такой был порядок при заключении Завета. Итак, а, мы читаем дальше в том, что Бог был весьма благосклонен к народу. Бог был благосклонен с 9 стиха, «Потом зашел Моисей, Арон, надав Авиут, и семьи старейшин Израилевых, и видели Бога Израилева, и под ногами его было нечто подобное работе из чистого сапфира, и как самое небо ясное, и он не простер руки своих на избранных из сынов Израилевых, они видели Бога, и ели и пили». Вообще, удивительные слова, но так они здесь передают такую сухую информацию, знаете, но просто немножко давайте вникнем в глубину, что там происходило. После того, как произошло вот это торжественное, произошла торжественная церемония заключения завета, все, подписи были поставлены, печати были поставлены, да. теперь что оставалось? Праздновать, да, только праздновать. И мы видим, что Моисей... И старейшины народа, Аарон, Надаф, Авиуд, они входят, на, взбираются на гору, и Бог идет им навстречу. Бог идет им навстречу. То есть сам Бог радуется, сам Бог торжествует со своим народом, он присутствует в среде Израиля. То есть мы видим, что представители Израиля, то есть старейшины Израиля, главы, руководители Израиля, они вступают уже в непосредственное общение с Богом, в присутствии самого Господа. Они являются приглашенными гостями на этот торжественный пир. Это было такое знаменательнейшее событие, то есть, это была правная точка а, уже официальных отношений Бога и Израиля. И мы видим, что Писание говорит, они видели Бога и не умерли. Они видели Бога и не умерли. Что означает эта фраза? Бог пировал вместе со своим народом. Сам Бог. Удивительно, да? Когда вы такое могли видеть? Ну, наверное, мы еще этого не видели, но будет пир, мы будем свидетели, по крайней мере, большинство из нас, если мы действительно веруем в нашего Спасителя. Будет пир, и мы будем участниками на этом пиру, но старейшины народа тоже были участниками небесного пира. Они видели Бога, они вместе с Ним радовались, они вместе с Ним веселились. Что значит явление Бога людям? То есть, ответ очень прост. То есть здесь не обязательно то, что триединый Бог спустился во всей своей славе на землю. Если бы он спустился, никого бы в живых не осталось. Но, когда мы говорим о явлении Бога человеком, и когда человек видит Бога, что это значит? Все просто. Явление Сына Божьего. Все очень просто. Когда Бог является человеком, то есть Он, помните в богословии, если вы помните занятия по теологии, как это называется, ну, теофания, да, явление Божье, теофания, как называется явление Сына Божьего в Ветхом Завете. Это богословие. Вот как раз вот эти вот вещи, они, их необходимо знать, потому что когда мы встречаемся с подобными вещами в Писании, ну, например, когда Бог, заключ… Бог явился Аврааму, помните? Три странника идут, спускаются, среди них Господь. Что это значит? Бог, а как Он явился? Понимаете, да? То есть, Сын Божий – это откровение, откровение Божье э, человеку. И Авраам тоже не умер. То есть, вот это э, событие, которое произошло тогда э, на горе, это тоже явление Сына Божьего. Когда Сын Божий явился, это термин, запомните еще раз, если у вас есть желание, вы достаньте все эти уроки по богословию Бога явление. То есть Бог явился. А когда уже Сын Божий родился, это явление называется как? Боговоплощение. Чем отличается Бога явление от Бога Разницу понимаете, да? То есть, явление – это явление Сына Божьего до своего рождения в Ветхом Завете. Боговоплощение – это явление Сына Божьего через рождение младенца. Запомните это, потому что это очень важное понятие, богословские понятия. Итак, Господь явился Своему народу в Своей славе. И Моисей здесь очень скупо, опять же, дает информацию, посмотрите, видели Бога Израилева, и под ногами его нечто подобное работе с чистого сапфира, как самое небо чистое, ясно. Посмотрите, Сын Божий является во славе, примерно то же самое явление видел Иоанн на острове Патмос. То есть, сын Божий явился во славе, то есть там Иоанн описывает явление его, там внешний вид, блистающие. Все это было в таком великолепии. Иоанн не смог даже выдержать этого присутствия, он упал как мертвый. И потом Иисус с ним начал э, разговаривать, общаться, да, и дал определенное повеление, чтобы... Иоанн написал послание семи церквам. Здесь мы видим, что Сын Божий является во славе. То есть не просто как а, младенец, помните, как воплощение, да? Он ничем не отличался от людей и ничем не походил на Сына Божьего. Но Сын Божий во славе – это нечто другое. Да? Это его отличает, отличает от всего остального мира. И здесь Моисей дает эту информацию, что они видели Бога Израилева и не просто они его видели, то есть он был наполнен славой и под ногами его не просто была земля, то есть а слава Божия, она была такой силой, что она преображала все вокруг и та земля, которая была под ним, он, а Моисей описывает как «Нечто подобное работе из чистого сапфира, как самое небо ясное». То есть, наш человеческий язык очень беден, да? Очень беден, чтобы отобразить всю полноту богатства Божьей славы и в том, что какой Господь. Когда Моисей видел это явление, конечно же, он это написал, но что вы можете сейчас представить, исходя из этих слов, читая эти строки? Очень скудное, да, такое представление, очень скудное. Но все-таки в моем понимании, что там было нечто больше. Там было нечто больше, не просто так, что вот Бог явился как вот как человек, как странник, да, говорит, давайте покушаем, порадуемся, да, нет. Там было явление на самом деле сына Божьего в Его великолепии и славе и Израиль, старейшины Израилевы во главе с Моисеем, они видели Бога. Они видели Его славу, они понимали, что это не просто личность, это великая личность. И это личность, которая будет оберегать Израиль. Это личность, которая способна поражать врагов Израиля. Но это личность, которая способна поразить сам Израиль. То есть не зря здесь подчеркивается как раз эта власть Божья в том, что Он сошел к ним, и они видели Его, и Он не поразил их. Он не простер руки своих, Своей на избранных из сынов Израилю. То есть они видели Его, они видели Его славу, но они остались живы. Конечно же, Писание говорит, что если мы увидим Бога, то мы не способны будем выжить. То есть слава Божья, она будет выжигать все нечистое, все греховное. И никто не может видеть Бога и не умереть. И, конечно же, здесь Господь явил Себя не во всей полноте. Именно в той полноте, которая способна воспринимать человеческое естество. То есть, насколько мы способны воспринимать Бога, вот до такой степени Бог снизошел до народа своего. До такой степени. И... Он сделал так, чтобы сыны Израилев были способны видеть часть его славы. Помните Моисея, 33 глава, 17 стиха. Он говорит, Моисей, Бог говорит, Моисей, ты муж, который верен мне во всем. Проси там, чего хочешь. Он говорит, хочу видеть твою славу. Такое желание вроде бы. Бог говорит, ты не знаешь, чего проще. Ты вообще не понимаешь вообще всей серьезности, Своей просьбы То, что ты там хочешь Я проведу пред тобой, говорит, славу мою И провозглашу имя Яхва пред тобою Кого помиловать, помилую Кого пожалеть, пожалею И потом сказал он лицом моего не нужно тебе увидеть Потому что человек не может увидеть меня И остаться в живых И сказал Господь Вот место у меня Встань на этой скале когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселенной скалы и покрою тебя рукою, так или не пройду. Когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лица моего не будет видимо. То есть, вот примерно такое же щадящий, такой, знаете, этот, видение. То есть, если бы Господь прошел во всей своей славе, и Моисей бы увидел, просто Он бы не жил. Не само лицо Бога, а его отображение славы, да, сияние славы. Вот то же самое происходило с Израилем. То есть Бог не зашел до человека до такой степени, чтобы израильтяне могли его воспринимать и еще остаться в живых. Итак, Господь не просто так пригласил народ, Он накрыл им трапезу, Он накрыл им стол. Я не думаю, что они с собой что-то принесли. Господь накрыл им стол, и он сделал пир, он сделал угощение, и они ели, пили, радовались. То есть это было настоящее такое знаменательное событие, которое навсегда, наверное, врезалось в их память, навсегда осталось у них. Конечно, Моисей здесь очень скупо передает эти, это событие. Они, говорит, видели Бога и еще два слова, и ели, и пили, и все. Представьте, есть и пить с самим Господом. Настанет момент, когда мы будем участниками великой трапезы, да, брак Агонца. И мы будем участниками, и мы будем а, непосредственные участники, мы будем во главе стола сидеть, где сидит невеста Агонца. Это будет великое событие, там будет очень много радости, там потому что еще не будет греха, все греховное будет осуждено, все греховное будет уничтожено. Но все равно, то, что тогда пережили старейшины Израиля, это было незабываемое событие. И это событие было такое основополагающее в истории народа Божьего. То есть это событие положило начало официальным отношениям Бога и Израиля. С этого момента народ Божий нес ответственность за свое послушание Господнему Завету. За свое послушание он уже нес ответственность. То есть он брал на себя ответственность также и за свое непослушание. То есть Бог мог поразить народ. Уже на, имея под собой веские основания, это заключенный завет, заключенный завет, и они должны будут это очень хорошо понимать. То есть э, все тяготы завета они будут нести на себе, они испытают и благословение, они испытают и проклятие.